0: Après avoir été battus comme des chiens, un homme et une femme sont jetés sur des tas de bois. Soudain, un autre homme, quelques mètres non loin d'eux, commence à lire les accusations attribuées au couple. Elles sont si longues, si sévères, que la foule perd patience et décide de quitter les lieux. Faible, ensanglantée, la femme est sur le point de s'adresser à la foule, mais très vite... Elle se rend compte que c'est inutile. Après les accusations, le couple fut recouvert de bois supplémentaire. Et un feu fut allumé afin de les brûler vifs. Tel était leur sort, telle était leur condamnation. Les grosses branches prennent rapidement feu et les corps se mettent à brûler. On peut entendre des cris, des pleurs qui finalement n'allaient changer rien au verdict. Sous un feu qui ne cessait de s'intensifier, les cris, les pleurs cessent. Puis un silence commence à envahir les lieux, un silence qui est l'expression de la mort. La femme et l'homme furent brûlés vifs, et cette femme s'appelait Kim Pan Vita. Certes, l'histoire nous offre la possibilité d'apprendre sur le passé ainsi que les personnages qui l'ont marqué, mais l'histoire nous permet aussi de comprendre le passé afin de comprendre le présent et aussi préparer un futur rassurant. Ce podcast plonge dans l'histoire des personnages ou des points historiques qui ont marqué non seulement l'Afrique, mais aussi le monde. Comme le dit un proverbe africain, tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme légendaire africaine. C'est l'histoire d'un leader de son temps, craint par les rois du Portugal, du Congo et par les princes de l'église catholique. C'est l'histoire d'une femme qui a tisé et continue toujours à attiser les curiosités des chercheurs, une femme qui est divinisée par certains peuples autochtones actuels, comparée à Jeanne d'Arc et restée comme un personnage important de l'histoire précoloniale africaine. C'est l'histoire de Kim Pan Vita. Mon nom est Eric Kabanangi et bienvenue dans le solo. Avez-vous déjà écouté la musique d'Yvonne Chakachaka, de Mariam Makeba ou encore de Brenda Fassi Je crois bien que la plupart d'entre nous avons grandi en les écoutant. Et je me suis rendu compte de trois choses. La première chose... Leurs chansons réveillaient en moi un esprit révolutionnaire. Deuxième chose, ce genre d'artistes ne chantaient pas que l'amour, même si j'insiste que chanter l'amour n'est pas mauvais. Elles étaient parmi ces rares artistes féminines qui échappaient un peu à cette sorte de formatage de l'industrie musicale sur les femmes. Et la troisième chose, c'est que j'ai finalement compris que ce genre d'artistes naviguaient à contre-courant dans la musique. Portant un message noble, et c'est exactement une des caractéristiques de cette femme qu'on appelait Kimpan Vita. Elle ne faisait pas les choses comme tout le monde. Pour comprendre dans quelles circonstances Kimpan Vita a été né, notre histoire débute vers les années 1700. Avant la venue des Européens en Afrique centrale, il existait un royaume sous le nom du royaume Congo, ce royaume s'étendait du sud du Gabon en passant vers le bas Congo en RDC jusqu'au nord de l'Angola. Le royaume Congo était l'état le plus riche, le plus puissant de la région atlantique de l'Afrique centrale vers les 15e et le 16e siècle. Tout n'était pas parfait, mais les vrais problèmes ont commencé après la venue du portugais dans la région. Le royaume a commencé à se dissoudre au 17e siècle sous des pressions internes mais aussi externe. 1575, la relation entre le Portugal et le Congo se détériore, principalement en raison de l'établissement de la colonie portugaise en Angola au sud du royaume. Les Portugais prennent le contrôle de la région et les indigènes sont rapidement transformés en citoyens de seconde classe. L'agression militaire portugaise émanant de la colonie angolaise au sud stimule rapidement la désintégration du royaume, notamment lors de la bataille de Mbouila en 1665, au cours de laquelle les troupes portugaises affrontent les troupes du royaume Congo et finissent par tuer leur souverain, le roi Antonio I, qui s'appelait aussi Vita Akanga. Son héritier, encore un petit garçon, est capturé et de nombreux membres de la famille royale sont soit tués ou envoyés au Brésil comme esclaves. Cette époque était une époque sombre pour le peuple noir, qui avait plus de chances de finir esclave dans un champ en Amérique que vivre paisiblement dans son pays d'origine. La mort du roi Antonio Ier crée une guerre civile qui divise le royaume en deux, le royaume de Ndopetelo et le royaume de Ndosuao. Au tournant du 7e siècle, la capitale Congo-Mbanza-Congo, également connue sous le nom de Sao Salvador, est abandonnée. C'est le désordre total. Le royaume est divisé en petits territoires gouvernés par des seigneurs de guerre et des membres de l'ancienne noblesse Congo. Cependant, les souvenirs de la gloire passée du Congo sont restés dans les têtes et suscitaient un esprit révolutionnaire au sein de la population Congo. Le peuple Congo en avait marre de la présence portugaise et rêvait d'un changement. Comme résultat, une série de mouvements populaires se sont développés à partir du désir du peuple Congo de restaurer le royaume à son ancienne grandeur. Après autant d'années passées sous la domination portugaise, le catholicisme a été pratiqué par la noblesse comme depuis le 15e siècle, devenant la religion principale mais aussi le moteur de ces mouvements. Le peuple qui n'avait aucun pouvoir politique ou militaire vivait dans la nostalgie et comptait sur leur foi dans la Sainte Trinité et les Saints catholiques pour effectuer cette grande récupération du royaume. C'est dans ces circonstances qu'une dame appartenant à une famille de la noblesse Congo approchait les derniers mois de sa grossesse. En 1684, près d'une zone montagneuse, précisément vers le mont Mbangu, qui est une montagne au sommet plat qui s'étend à une certaine distance à l'est de la capitale de Mbanzha, Congo cette femme donne naissance à une fille qu'on nomme Kimpan Vita. Dès le jeune âge, la jeune Kimpanvita n'était pas une enfant ordinaire. En grandissant, elle semble avoir des dons spirituels. En dormant, elle a des rêves où elle se voit jouer avec des anges. Elle a des visions et plusieurs manifestations surnaturelles dont elle est témoin. Sans surprise, elle se tourne vers les activités religieuses. Kimpanvita a été née d'une famille de la noblesse congolaise, probablement de la classe appelée monang Kongo et son père était un commandant régional de l'armée du roi. Grâce à ses statuts de noble, mais aussi son intelligence et sa vie spirituelle, habituée à avoir des visions, elle commence une formation en tant qu'un gangamarinda, qui est une sorte de médium religieux. Un médium religieux était l'intermédiaire entre les hommes et les esprits. Ils avaient aussi les capacités de guérisseurs et de tradis praticiens. Dans les croyances traditionnelles du peuple Congo, Nganga était un messager pour les esprits. C'est lui qui utilisait les Nkissi ou les totems sacrés pour communiquer avec les mondes des esprits. Nganga Marinda, par contre, était celui qui utilisait cette communion pour essayer de résoudre les problèmes du peuple dans son ensemble plutôt que de résoudre les problèmes d'une seule personne. Le Nganga Marinda était lié au culte du Kimpasi. Un culte de guérison qui a prospéré à la fin du XVIIe siècle au Royaume Congo. À l'époque, ce genre d'activité, bien que détestée par les missionnaires catholiques, était quand même importante dans la religion africaine et largement acceptée au Congo comme une activité religieuse légitime. Avec la forte influence de l'Église catholique à l'époque, Kimpan Vita s'est fait également baptiser sous le nom de Dona Béatrice à la demande de son père. Mais elle n'est pas baptisée comme tout le monde. Son baptême s'effectue conformément aux croyances catholiques des rois. Et ceci est très intéressant parce que certains érudits modernes pensent qu'elle était liée au roi Antonio Ier, à raison de son nom Congo Vita Akanga. Un nom que Béatrice et Antonio avaient en commun. Et rappelez-vous, Antonio était le dernier roi qui avait affronté les Portugais lors de la bataille de Buila avec l'objectif de les déloger vous pouvez déjà constater ces points communs entre ces deux grands personnages mais cette fois-ci la bataille ne sera pas de nature physique mais plutôt politique et religieuse dans le contexte de la confusion politique et du désespoir moral qui s'est emparé du royaume à la fin des années 1600 et au début des années 1700 Plusieurs personnalités religieuses surgissent et souhaitent réunifier l'État et insuffler l'espoir au peuple. Une femme dont on ignore le nom reçoit une vision au début de son ministère. Selon elle, le Saint-Esprit et la Sainte Vierge Marie lui dit que les guerres civiles interminables étaient dues au fait que le peuple avait mis Dieu en colère et qu'il devait réciter quotidiennement « Légez-vous sali Marie » trois fois, plus implorer les pardons. Très vite, son message devient populaire, au point que les capuchins en furent dérangés. À cette époque, les capucins, qui sont par définition des religieux sous ordre franciscain, avaient une grande influence sur les rois et travaillaient déjà sur l'arrestation de ces prophètes. Quelques mois après, un prophète, cette fois-ci un homme, commence à prêcher que la capitale Mbanzakongo, qui était en cours de construction à l'époque, Devrait être réoccupée au plus vite possible pour éviter les désastres. Ensuite, en 1702, une femme nommée Apollonia Mafuta commence elle aussi à prêcher l'iconoclasme, déclarant que les crucifixes et les bibles étaient des artefacts potentiellement blasphématoires. Personne n'avait osé aller aussi loin. Les rumeurs commencent à courir de partout. On dit que cette femme possède le Saint-Esprit de Tatanzambi-Opungo et a reçu la mission de commencer à prêcher au nom de Dieu. Sa mission est de réveiller le peuple de Congo d'Yantotela pour arrêter la guerre entre eux et retourner à leur Dieu Tata Maman Mafuta, comme on l'appelle à cette époque, a environ 65 ans lorsqu'elle commence à prêcher. Cependant, à un certain moment, Béatrice, de son côté, décide de mettre fin à la pratique du Nganga, qu'elle commençait déjà à trouver incompatible à son christianisme. À l'âge de 18 ans, elle est une des personnes qui ont l'habitude d'assister aux enseignements de Maman Mafuta. Chaque fois qu'elle venait accompagnée de ses parents pour écouter les enseignements de Maman Mafuta, elle se trouve souvent dans un état de transe pendant lequel elle serait possédée par un esprit et serait capable de communiquer avec. Petit à petit, une sorte de liaison similaire à celle de Jean-Baptiste et Jésus-Christ se dessine entre les deux femmes. Les jours passent, le message de Maman Mafuta continue à séduire plus de nombre de personnes qu'elle l'aurait imaginé. Elle atteint suffisamment de partisans jusqu'au point où le roi en personne, sous la pression externe, décide d'interpeller Mama Mafuta. Elle est appréhendée par les soldats de la garde royale et rencontre le roi. Pendant son audience, le roi constate rapidement qu'elle n'a rien fait de mal. Elle est vite relâchée. Et ceci est une pilule difficile à avaler pour les capucins. Contrairement au roi, il souhaite qu'elle soit arrêtée et jugée pour hérésie. Mais le roi s'y oppose. Du côté de Mamama Mafuta, c'est clairement le feu vert. Rien ne peut plus les arrêter. Bien que Béatrice ait décidé d'arrêter de travailler comme une ganga marinda, cela ne voulait pas dire qu'elle était du côté des prêtres. Aux yeux du peuple Congo, les prêtres n'étaient littéralement qu'un autre type de nganga. Et bien que leur connaissance spirituelle soit respectée, ils étaient loin d'être considérés comme des suprêmes. Donna avait cependant d'autres choses en tête. À l'aube du XVIIIe siècle, la jeune Béatrice connaît des difficultés conjugales. La coutume à l'époque exigeait d'avoir un mariage temporaire, selon les coutumes indigènes, puis après une période d'essai de un an ou deux, il aurait un mariage chrétien qui sera permanent. Mais Béatrice n'avait pas le tempérament pour les mariages. Elle s'est mariée deux fois et deux fois elle a été renvoyée chez elle. Décidément, les mariages n'étaient pas pour elle. Elle avait la tête ailleurs, la tête dans la spiritualité. Elle avait une responsabilité qui exigeait son engagement. Une responsabilité à la fois politique et spirituelle. Elle avait une mission spéciale. Et puis vint une des périodes les plus sombres de sa vie. En 1704, le pire arrive. Elle tombe malade. Les précisions sur cette maladie ne sont pas vraiment connues. Mais jour après jour, la maladie s'aggrave. Et selon d'autres récits, la maladie empirait et sa condition devenait de plus en plus critique. Quelques jours après, elle meurt. nous ne pouvons pas vérifier si elle était vraiment morte mais la maladie avait vraiment affecté la future prophétesse de manière traditionnelle les anciens se réunissent autour de son corps et se concertent pour son enterrement mais comme son père est absent il décide d'attendre son retour avant de l'enterrer trois jours plus tard il n'était toujours pas revenu tout le monde était triste triste de voir une jeune fille à fleur d'âge, partir. Les villageois décident de continuer l'enterrement. Quelques hommes soulèvent les cadavres et Kimpa invite à en route vers sa dernière demeure. Mais sur le chemin du lieu de sépulture, les hommes sentent un mouvement. À leur grande surprise, Kimpa invite à ouvrir les yeux et se lève. Et c'est à partir de ce moment que le royaume Congo et l'Afrique ne sera plus jamais les mêmes. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Kimpan Vita. Si vous l'avez aimé, partagez avec vos proches et abonnez-vous. Nous reviendrons le mois prochain pour conclure l'histoire en explorant le début de sa mission, l'impact religieux, politique et historique qu'elle a exercé en Afrique, mais aussi son héritage dans nos vies. Parmi toutes les sources que nous avons utilisées pour cet épisode, L'article « Kimpan Vita, l'étoile révolutionnaire du Congo » écrit par Elodie Deschamps. La dissertation « Women Leaders in African History » Donna Beatrice Congo Prophet, écrit par Alexander Hives. Le livre « Kimpan Vita, The Life and Legacy of the Influential Christian Prophet in the Kingdom of Congo » écrit par Charles River Editions. Nous ont vraiment aidé nous remercions aussi Pierre Mandambou d'avoir rédigé l'introduction de cet épisode. L'Isolo est une rubrique de podcast Nabiso. Pour nous trouver, tapez simplement Podcast Nabiso dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute préférée et vous serez en mesure de nous trouver. Une fois que c'est fait, abonnez-vous, laissez-nous des étoiles, des likes, des commentaires sympas car ça nous aidera énormément. N'hésitez en aucun cas de nous écrire pour des suggestions. Je m'appelle Eric Kabanangi et à très bientôt.